0: Vamos a avisar que ya estamos aquí Muy buenas noches, tengan todos los espartanos Bienvenidos en este viernes ¿Qué dice la banda? Muy buenas noches Hay muchos datos que De los cuales escuché de viva voz Cuando ocurrían estas reuniones familiares Normalmente las reuniones familiares Estaban muy bien eh, organizadas por parte de la abuela Eh, cuando yo era muy joven. Imagínense ustedes que ya conocen la foto pues de parte de la casa familiar, la la única que se puede ver mientras no traspases las rejas, que ya mostramos. Ahora imagínense ese ambiente tan, tan lúgubre encontrar o entrar en una habitación Aún la recuerdo, era una habitación color limón. No, no era limón, era un color verde pistache oscuro. Bastante fría esa habitación. De hecho, era la única habitación de toda la casa que no le entraban los rayos solares. No importaba en qué posición estuviera, simplemente la, venta, la ventana que daba al patio trasero simplemente no, no podía entrar la luz. Verde pistachón. Gracias, mi querido Matt Cross con sus 10 Bobs, Bob Esponja. Échale muchas ganas, claro que sí, venga, güey. Aunque creo que le estás exagerando tantito, deberías de ahorrar para la tarjeta. Fíjate que hay algo muy extraño en, en todo esto. Que ya después empieza uno a entender varias cosas. Esta habitación era única por las razones que ya habíamos comentado anteriormente. Era esa pequeña sala de reunión donde todos los sillones estaban formados alrededor de este cuarto y justamente en el centro no había ni siquiera eh, una mesa de centro. Estaba totalmente libre. Recordarán ustedes que en esta habitación se encuentra el espejo, ese espejo que estaba inclinado en lo más alto de la pared, aproximadamente unos 45 grados, viendo hacia el centro de esta habitación. Si tú ves el espejo mirándote, o más bien, vamos a ponerlo aquí, aquí está el espejo, la pared estaba de este lado. Aquí justamente de este lado había un reloj de pared tan antiguo que vaya a saber cuántos siglos llevaba en la familia. Y por supuesto, en esa misma pared, en medio de la habitación, estaba este pequeño altar con una vela que jamás, jamás se apagó hasta que un día desapareció. En este lugar, durante varias noches, la abuela contaba muchas historias. Nada más quiero hacer referencia a esta habitación tenía una característica que no concordaba con todas las demás habitaciones que existían en la casa. Este cuarto solía tener dos puertas de hierro Separadas de la entrada y salida de una. Haz de cuenta que atravesabas la habitación, entrabas por una puerta de hierro y salías por otra puerta de hierro. Y había una ventana y esta ventana tenía rejas. Lo que quiero mencionar con esta parte es de que parecía que el sistema de seguridad de las puertas de hierro estaba al revés es decir donde se ponía el candado era por la parte de afuera al igual que en la ventana el sistema de herraje y era un herraje bastante peculiar se encontraba por la parte de afuera es decir la ventana estaba por dentro y el herraje por fuera con la firme intención de no dejar salir nada la habitación solamente se cerraba por fuera estaba hecha y diseñada para evitar no que entrara algún intruso, sino que saliera un intruso. Esta historia la contaba muy bien mi madre. Sin embargo, la corroboración de esta historia Pues vino de las últimas historias que nos contaba la abuela. Acabo de encontrar una fotografía de la mayoría de los primos que estábamos en esta casa. Vaya foto, ¿eh? A blanco y negro, estábamos todos ahí presentes. Había un detalle peculiar en esta fotografía, que ya después platicaré más adelante. La única persona a la que la abuela volteaba a ver siempre, como vigilándola, era a mi mamá. Vaya mirada que arrojaba en ese momento la abuela en contra de mi mamá. Entramos en este ambiente porque la próxima historia de Halloween que se va a celebrar en el especial de la noche de brujas va a ser esta historia ¿Quién era verdaderamente mi madre? Pues bien La historia nos contó una de las aventuras de su padre cuando era joven durante la Revolución Mexicana. En los andares de un joven conocedor, digamos de artes oscuras, y ambulaba por el territorio ofreciendo, sobre todo, medicamentos, cositas para aliviar la pancita, o incluso llegaba un momento determinado en que ofrecía sus servicios para todos aquellos que tuvieran la necesidad de hacerse una... le llaman aquí... una especie como de limpias. Estas limpias... no son las tradicionales. Las que utilizas un huevo duro... y le ponen hierbas y nada. No, eran limpias de verdad. Cuando un una verdadera víctima... era apresada y oprimida... por una cantidad... elevada de energía negativa. Era muy común... sobre todo en zonas rurales. Me contaban muchas historias del abuelo. Yo no sé si creerlas o no creerlas. Porque de hecho... Eh, o sea, no de mi abuelo, sino de mi, mi tátara abuelo, ¿sí? O sea, ya era de la primera generación. ¿Cómo estás, mi querido mío Stream? Gracias por la suscripción del segundo mes. Estás mamadísimo, muchas gracias. Eran rituales de purificación. Muchas gracias, Oni Richie. Muy bien. Estos rituales de purificación requerían prácticamente de toda la energía que poseyera la víctima. Un auténtico brujo jamás utiliza su propia energía para absorber, no, utiliza su energía para canalizar. Normalmente, en mi familia, no sé en algunas otras, de esta misma tipo de sangre que es muy raro ya encontrarlos muy pocos sobreviven muchos fueron asesinados quemados otros desaparecieron en sus propios pactos este nosotros teníamos la costumbre de encerrar estas energías en objetos inanimados me decía y me contaba tanto mi madre como mi abuelo que él tomaba estas energías negativas y las canalizaba directamente al piso o alguna pared y que en estos lugares quedaba plasmadas las figuras, las manos el rostro de aquello que aparecía o que había sido sacado de estas purificaciones es decir que había cosas que quedaban atrapadas entre la pared, ya sea de madera, mármol o tierra, incluso piedra, se ocupaba mucho la piedra, sobre todo para este tipo de rituales. Por cierto, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por todos sus comentarios, eh, se les agradece mucho sus suscripciones. Y mientras, seguimos hablando de este tema. Gracias, mi querido El Gerón36. Esta suscripción por segundo mes. Gracias, aquí está al 100%, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche Drag. Muchas gracias, mi hermano El Gerón36. Mamadísimo. Dicen algunas lenguas que llegaban a observar este tipo de purificaciones, que mucha gente fisgona se asomaba a ver el ritual y estas personas quedaban traumatizadas de por vida. De hecho, de aquí surge mucho ese concepto de que hay personas que reciben tal impresión de lo que ven que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana, se les hace cenizo. por aquellos años había un gobernador por ahí del, del, de 1915 había un gobernador de Chihuahua que entre las características poco comunes en los mexicanos de aquellas épocas era que Se trataba de un tipo que medía casi dos metros, era blanco, de barba y que respondía al nombre de Venustiano Carranza. Por supuesto que este güey había nacido en México, sin embargo era evidente que su descendencia era total y absolutamente Europea, político hasta la chingada, general por supuesto del ejército. Este hombre de alguna forma realiza movimientos políticos que le dan el máximo poder en México. Resulta muy curioso cómo pierde el poder prácticamente de la noche a la mañana cuando está por terminar su periodo presidencial. Ya habían derrotado a las fuerzas de Victoriano Huerta y él subía como nuevo presidente constitucional en México. Un día a punto de terminar su periodo presidencial por allá de, de esta, pues vamos a llamarlo por ahí casi para terminar 1920. Fue por ahí del 5 de mayo. Ya estaba, puta, ya estaba meses, o sea, ya déjalo ir güey, o sea, ya el que quiera subir sube y el que no pues se va a la verga, ¿no? de repente le dicen que es desconocido como presidente de México, tiene que escapar, siendo que él, siendo un presidente constitucional, pues se supone que tenía a sus órdenes un ejército, el ejército carrancista. Hombres leales que le fueron hasta el final de sus días. Lo curioso de todo esto es los acontecimientos políticos que se dan, las intrigas, de cómo pierde total y absolutamente el poder independientemente del concepto político que le quieran manejar históricamente había una razón por la que había perdido el poder inmediatamente una noche de 1919 mientras se encontraba ...en una salida del Palacio Legislativo. Se topa Venustiano Carranza... ...con un pequeño muchacho... ...con un muchacho... ...de ojos tranquilos... ...bastante afilados, por cierto... ...denotaba extremada inteligencia... ...y la historia de la familia cuenta que inmediatamente este joven sintió que algo deambulaba por alrededor de esta figura pública. Rodeado de sus elementos de seguridad, de sus guardias y de sus soldados, este joven marcó un símbolo de protección en el aire, y le dijo sobradamente a este Venustiano Carranza que lo que hizo estuvo mal. ¿Por qué no había cumplido el pacto con lo que lo habían honrado? ¿Por qué no hizo el pacto ese joven era mi abuelo Venustiano Carranza se le quedó viendo y de hecho le lanzó una amenaza le dijo que si estaba amenazando al presidente y le dijo no, te trato de ayudar lo que hiciste no valía la pena la traición que estás cometiendo. Esto fue en 1919. En la fecha en el cual Victoriano Guerrero, digo, este, Venustiano Carranza, tiene que abandonar la capital, se lleva al ejército carrancista a las columnas del ejército de Venustiano Carranza que creo que les llamaban la columna la columna de la lealtad, si mal no recuerdo suben a uno de los trenes con dirección a Veracruz todo transcurre muy rápido la historia nos señala que Venustiano Carranza se detiene en un pueblo llamado Tlaxcaltongo cerca de la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de chicotepec Eso es muy cierto, querida Conan García. Traicionó a Zapata. Ya tenía muchas cosas que debía. La cuestión aquí era que él, a pesar de seguir siendo presidente y de haber sido desconocido, por parte de, de una revuelta de generales de la revolución, como es este Huerta, este, ¿cómo se llama? Horacio Huerta y el otro güey es Calles, Obregón, todos ellos le voltean bandera. ¿Por qué le voltearon bandera tan rápido? Y ¿por qué él se ve la necesidad de salir y dirigirse al puerto de Veracruz a instaurar el, lo que él llamaría el gobierno constitucionalista eh, vigente? La historia nos dice que él es asesinado a las 4 de la mañana en Tlaxcaltongo por uno de sus generales que se le une allá en este... Precisamente cuando dicen que detuvieron el tren porque habían sido emboscados. esta es la historia que se cuenta esta es la historia real pueden ustedes buscarla ¿Sí? entonces este güey llega y se supone que recibe la ayuda del general Rodolfo Huerta que era leal a su causa y que los libros de historia señalan que él traicionó a Venustiano, que él fue el que lo asesinó a las 4 de la mañana, disparando a la choza y matándolo dentro, acribillándolo a balazos. Esa es la historia que cuenta. Ahora viene la historia que contó mi abuelo. Mi abuelo detecta el increíble poder que emana de Venustiano Carranza. Decía que solamente los druidas de sangre pura podían tener ese nivel. Me estuve pensando durante muchos años si realmente Venustiano Carranza era un seguidor de la secta druida que había encontrado la manera de hacer un pacto de fuerza vamos a llamarlo así, fuerza demoníaca una fuerza demoníaca instaurado por supuesto, en las leyendas regionales de México. Cada quien le da el nombre dependiendo de la región donde se encuentre. Los Goul se les conocen en muchas regiones de Medio Oriente. Aquí se les denomina normalmente como Nahuales. No son humanos ni tampoco son brujos. Son esencias reales de seres sobrenaturales que se han apoderado de cuerpos de esta dimensión y adquieren muchas características. Muchos dicen que son perros grandes, gigantes de color negro. Otros Dicen que se transforman en pequeños eh, conejos negros, también prácticamente asesinos, y en otras muchas aves y especies. Los los goul, de hecho, así se denominan, puedes buscarlos, eh, son parte de la mitología eh, árabe. de hecho viene el nombre precisamente de lo que ustedes conocen como animes o mangas o sea eso no es ningún misterio güey. o sea es cuando hablamos de zombies nos referimos a algo en específico de la misma manera ¿sí? está en los libros como el Alcif o en los libros pentacónicos pues bueno durante todo este trayecto Desde que sucede el incidente y sale de Palacio Nacional La noche anterior a la salida de Venustiano Carranza Se dice que muy cerca de Palacio Se escuchaban gritos de muerte y dolor Se escuchaban los aullidos de perros Que nunca se veía Parece ser que había habido una masacre aquella noche el contingente sale en la mañana y para las 4 de la tarde ya están en Tlaxcaltongo Qué raro ¿por qué esperar a ser atacado en plena sierra cuando vas a ...en la vía de un tren. Me parece que un movimiento militar... ...de estas características... ...es totalmente absurdo. Te esperas a tener una parada directa... ...para poder atacar el adversario... ...mientras se mueve... ...dentro de la columna del tren. La historia cuenta... Que aquí fue atacado por fuerzas huertistas, cuando la realidad es que quien lo seguía cerca y a caballo era mi abuelo. Él cuenta que fueron entidades oscuras las que descarrilaron este tren, y les voy a decir por qué, porque lo dicen. ¿O por qué lo creían ciegamente mis familiares? Cuando se descarrila el tren, sale vivo y se lo lleva. Son atacados por una serie de cosas que estaban rodeando este tren con el cual descarrilaron. Aquí es donde él escapa y se refugia precisamente en la comunidad de Tlaxcaltongo. Entra a la casa y se fortifican. ¿Por qué te quedas en un lugar que sabes que puede ser emboscado? No pasas la noche ahí. A menos que no te sientas seguro de algo que no sea... Humano, piénselo lógicamente, ¿por qué te quedarías tú en un pequeño poblado, en una casa de madera, rodeado de tus fuerzas, para ser emboscado? ¿Por qué no continuar la marcha y el viaje toda la noche para tratar siempre mantenerte en movimiento? y evitar una emboscada porque tenía miedo sabía a qué se estaba enfrentando aquella noche mientras trataba de defenderse mi abuelo se ocultó en una parte de ese valle de bosques de la sierra. Preparó todo su equipo, hizo su fogata, marcó sus círculos de protección e invocó sus propias oraciones. Se preparó para una noche bastante agitada. La historia de mi familia cuenta que a las 2 de la mañana se escuchó un fuerte temblor por esa zona y se sintió además. Mi abuelo no escuchó absolutamente nada, no había grillos, no había animales nocturnos, no había un solo sonido. Y se parecía que estaba muerto el ambiente. Al terminar este temblor, empezó el aire a congelarse. Podía mi abuelo ver el pueblo en la noche. Y allá, Justamente el campamento donde estaba resguardado Venustiano Carranza aquella noche. Justo donde estaba mi abuelo se empezaron a escuchar gruñidos y aullidos como de perro. La crónica cuenta que mi abuelo no creía que fueran perros Se escuchaba demasiado grande Demasiado terrorífico para ser un coyote o un lobo Decía que solamente entre la maleza podía ver sombras Negras que pasaban a su lado Parecía un ejército de sombras que se dirigían hacia el campamento. En este momento, mi abuelo ya estaba, pues a pesar de que conocía la situación, pues no dejas de pensar que algo malo está pasando. Y fue gracias a sus círculos de protección, a todo lo que él había puesto, que en ese momento sintió cómo pasaban sombras que parecían tener apariencia humana. Una de ellas se detuvo y se acercó hasta donde estaba el montículo. Ahí se había esparcido ceniza de huesos de brujos anteriores y sal a su alrededor y aún así esta sombra se acercó tanto al fuego que mi abuelo pudo verla. Era la primera vez que veía lo que su nieto años después contemplaría a estas cosas que están en las selvas o en los bosques de América Latina. Son brujas maldecidas, que en lugar de manos tienen pinzas que terminan en punta, una pata la tienen como de gallo y caminan en una sola pierna. Lo veía con unos ojos desorbitados, grandes, como si no tuvieran vida. Eran muy vidriosos esos ojos. Yo sé lo que es ver esas cosas y definitivamente te quedas paralizado. Solamente levantó una de sus brazos, por así llamarlo, tipo mantis, y lo señaló. Nunca le dijo nada, ni na- o sea, absolutamente nada. Solamente lo señaló. Según lo que narraba mi abuela, decía que su padre le había contado era que parecía una advertencia de que no se involucrara en lo que iba a suceder. Regresó a las sombras y continuó. Mi abuelo todo impactado observó cómo la parte donde había puesto la sal y las cenizas compuestas a través de un ritual se encontraban sesgadas y abiertas, como incineradas. Es decir, que ni siquiera su protección lo iba a salvar si hubiera querido atacarlo la cosa esa. Era nada comparado con el poder de la cosa esa que había pasado. Se dirigían al campamento. Dice mi abuelo que fue a partir de las como 3 de la mañana que empezaron a escuchar balazos, relinchos de caballo, movimiento de tropas, gritos, desesperación y muerte. Había empezado una carnicería. Mi abuelo se metió abajo de de lo que era la cueva donde él estaba y podía escuchar los balazos que cada vez eran menos frecuentes Hasta que todo terminó como a las 5 de la mañana. Había una especie de... De hecho, nunca pude saber de qué estaba hecha. Todos en mi familia tenían una especie de jicarita. Era una jicarita como de este tamaño. Vamos a suponer. Esto es una jícara... Adentro traía una especie como de aceite en color negro, muy espeso. Haz de cuenta, yo nada más dos o tres veces me acerqué a oler y olía de la verga, güey. Olía puta madre, güey. No, 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 no. Huevos sudados era muy poco, cabrón. Olía perculero. Hasta que alguien por ahí me hizo la observación que eso era hueso líquido hueso podrido líquido cuando se acercaba olía de una forma nefasta pero ahí se encendía una llama Si era color azul, significaba que había todavía presencias de una fuerte naturaleza energética. Buena o mala, no importaba. De hecho, es muy raro que sean buenas, porque casi por lo regular, lo bueno o lo malo lo entendemos por nuestras propias perspectivas. Es bueno si no nos hace daño, malo si nos hace daño no podemos saber con qué fin es bueno o es malo. A eso de las cinco y media de la mañana, esta flama se puso en color amarillo. Cuando mi abuelo baja a ver qué había pasado, ahí en ese lugar casi habían desaparecido. Todos los soldados, y digo casi, porque sí había encontrado restos de muchos de ellos. La gente del pueblo ni siquiera salió en muchos días. Se podía escuchar los lamentos, los rezos de la gente dentro de sus casas. La única persona que estaba afuera era mío. a las 4 de la tarde de ese mismo día, llegó un contingente de las fuerzas huertistas y encontraron todo, absolutamente todo, masacrado. Donde debería de haber soldados, o bueno, los vestigios que quedaron de sus armas, de sus fusil 30-30 lo único que había era un montón de cenizas negras se sabía cuántos soldados habían muerto porque solamente eran una pila de cenizas las armas estaban intactas casi intactas y cuando ellos se asomaron porque mi abuelo de hecho ni siquiera se dejó ver. No, lo agarran esos cabrones y no se la acaba, güey. Lo agarran y no se la acaba. Los huertistas, desde donde los ve mi abuelo, que es del otro lado, se hace cuenta que había, estaba el cerro, se sube al cerro, ¿sí? Y él así sentado observa toda y presencia toda la historia. Escucha, porque pues obviamente pues es un puto cerro, güey. O sea, no importa que hables bien, se escucha el eco hasta allá arriba. Llega, abren las puertas y muchos de los capitanes que entraron junto con los soldados, se salen corriendo, gritando, diciendo, no, 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 esto es increíble, o sea, hablando puras pendejadas, güey, de lo que habían encontrado adentro. Nadie podía creer. Todos los disparos que estaban en la cabaña jamás fueron de adentro, digo, de afuera hacia adentro, porque la historia dice que a él lo mataron Parte de su contingente que lo había traicionado Disparan desde afuera hacia adentro No Los disparos venían de adentro Hacia afuera Dicen Y cuentan en el pueblo, porque mi abuelo lo único que alcanzó a ver es que sacaban un saco con algo dentro. Cuentan que esa choza tenía esparcidas las partes de Carranza por toda las paredes de madera, como si lo hubieran explotado y reventado y todo su cuerpo hubiera quedado pegado a la pared. Lo único que no estaba pegado a la pared y sí estaba en el suelo era su cabeza. ...la expresión de horror... ...de unos ojos vidriosos... ...que habían quedado... ...del otrora general... ...de las fuerzas revolucionarias... ...obviamente... ...la historia te cuenta otra cosa... ...hay fotografías... ...de un supuesto funeral... ...hay fotografías... ...todo, todo lo encubrieron... ...no había manera de explicar... ...lo que había pasado... ...y de hecho... Como no encontraron otra cosa y el mismo y el mismo Horacio Huerta había desaparecido y posteriormente se presentó ante los revolucionarios, dijeron, ¿sabes qué, güey? Tú estuviste aquella noche y te fuiste al pueblo. ¿Y sabes lo que pasó? A partir de este momento, vamos a decir que fuiste tú el que logró dar casa. Al traidor de Venustiano Carranza. Cuando Huerta les contó lo que había pasado aquella noche. Puedo asegurarles. Que todos se han de haber mirado. Obregón. Calles. Este... Que también este... ¿Quién estaría ahí? Pues prácticamente todos este... Ha de haber también estado este... Carranza. Digo este... ¿Cómo se llama? Cárdenas. Y se han de haber mirado los unos a los otros Y decir, güey Esto no nos lo van a creer ni de chiste güey O sea, la, la banda es India, pero no tanto güey. Gracias mi querido Killer V27 Por esa suscripción de octavo mes Consecutivo Hijo de su putisísima madre, estás mamadísimo Gracias por esa suscripción Mi querido Killer V27 Con Prime Aquí viene la parte con la cual se le puede creer a la historia del abuelo. La leyenda cuenta que Carranza llevaba alrededor de dos toneladas de oro que había sustraído de las arcas de la nación. Cosa totalmente falsa. El mismo tesorero de aquel entonces, creo que todavía seguía siendo Limantur, Lo habían conservado los pinches revolucionarios porque esos güeyes no sabían contar. Necesitaban un cabrón que no contara con los dedos. Jamás reportó ese faltante. ¿De dónde provenía ese oro? Se dice que ese ferrocarril que se des... Barrancó en Tlaxcaltongo, traía el oro, pero curiosamente nunca se encontró la caja que hubiera dejado Venustiano Carranza. un año después un jovencito que estaba cumpliendo 18, 19 años se presenta en las oficinas de correos de la Ciudad de México un chico bien vestido trajeado con bombín si había dejado crecer su barba y su bigote muy al estilo francés como se ocupaba en aquellos años 20 decide abrir una cuenta porque justamente en la oficina de correos existían las oficinas del Banco de México. Chéquelo. Ahí había un cajero. O sea, una persona, no, no un cajero electrónico, güey, no mames. Sí, no, vaya, no va a faltar el cabrón, güey, que vaya a pensar eso. Se acerca y empieza a pagar con pequeñas tiras de lámina de oro. Se dice que este joven hizo esto durante tres años, depositando fielmente cada mes entre dos a tres laminitas de oro cuando completó esto compró una casa en la ciudad de México este joven provenía de una comunidad de Oaxaca México y ahora era propietario de una finca en la Ciudad de México cinco años después después con el paso de los años este joven tendría una prole tendría hijos e hijas y él tendría una de las muertes más horribles o tal vez sea muy estúpida su forma de morir. Este joven se había gastado oro que había visto cómo lo abandonaban para seguir huyendo del ferrocarril, que alguien había descarrilado. ¿Cuál sería la desesperación de esta gente, de este ejército, de esta columna leal a Venustiano Carranza, que dejarían dinero tirado, oro tirado, y que en lugar de recogerlo solamente se dedicaban a huir? Esta persona era mi abuelo. Tal vez, muy en el fondo, le ganó su ambición. Tal vez el encuentro con esa bruja mi abuelo se ha de ver corrompido. Tomó dinero, tomó oro que estaba maldito. Por lo tanto, la maldición también lo alcanzó a él. Cuando me preguntan, oye, Drag, ¿y qué piensas entonces de los revolucionarios? Estos tipos, a pesar de que algunos los han idealizado como unos héroes por haber derrumbado una supuesta tiranía, que de que sí existía por supuesto de un México tan bárbaro, de un México tan salvaje también es bueno decir que sus héroes muchos eran antihéroes y otros tan malvados o peor que los que habían sido anteriormente los enemigos Exactamente, hamstercito. La foto que tuviste de la casa que no puedo vender, que no puedo traspasar y no puedo ni siquiera regalar, es precisamente esa casa. Muchas gracias, Elfa 1800 o Elpa 1801. Gracias por esa suscripción de cuatro meses consecutivos mamadísima, muchas gracias la verdad es de que Venustiano Carranza había alcanzado la cúspide del poder en México por los mismos motivos que muchas familias de sangre huica hacen pactos los hacen por dinero por ignorancia y porque creen que muy en el fondo tienen la habilidad para engañar ...a esas cosas con las que hacen pactos. Las cosas estas... ...que deambulan por ahí, por América Latina... ...estas especies de quimeras... ...malditas... ...son... Tanto malvadas como vigilantes. Yo no lo creía hasta el día que fui a entregar el libro. Que de haber querido me lo hubiera quedado. Y tal vez hoy ni siquiera estaría haciendo un un canal en YouTube. Ahorita me estaría peleando con Carlos Slim a bola de billetazos. Nos estaríamos agarrando así con el pinche dinero. Ay, ahora te van unos millones, culero. ¿Sí? ¿A cambio de qué? A cambio de mi alma, a cambio de mi cuerpo, a cambio de la posesión de algo que yo tuviera de interés para esas cosas. Definitivamente. Como me platicaron a mí la historia con Jenny Rivera, estaba muy metida en estas cosas. No puedo afirmarlo, no puedo, pero casi estoy seguro que por allá afuera hay una entidad que prefiere mantenerse oculta, escondida y está aprendiendo a a vivir en este mundo con la apariencia de Jenny Rivera, así, esa es la verdad, recuerden que la posesión no es una cosa de que hoy me posesiono de ti y ya mañana te libero, no, solamente una conciencia es la única que sobrevive a la posesión, Sí, efectivamente. Esa es otra historia que algún día vamos a hablar sobre María Félix. Y les voy a comentar esto porque a lo mejor lo vamos a tener que vincular tarde o temprano. Una vez, hace muchos años, cuando mi madre tenía 14 años, fue encomendada y llamada por la misma María Félix. Mi madre con 14 años fue recomendada, quién sabe por quién, por María Félix, para un trabajito, un solo trabajo, del cual mi madre se negaría. Pero hablaba del increíble poder que podía llegar a tener mi madre. Creo que es bueno estar comentando cada rato, cuando hacemos estos videos, en que yo no llegué a conocer completamente quién era mi mamá. Entendía que fue la mujer más maravillosa del mundo, la mujer que más me amó, ¿sí? una mujer que jamás recibiría una traición de ella, pero también entendía que tenía su otra faceta esa faceta con la que la abuela siempre la estaba vigilando. Ya les platicaré más acerca de ella. Que por cierto, ahora que estuvo la luna negra, quiero comentarles y quiero confesarles que me llegaron Varios mails de gente que conocí desde hace muchos años y me dijeron que en Nicaragua, en Honduras, El Salvador, Perú, Bolivia, Chile y México hubo Walpurgis. Esto quiere decir que hubo iniciaciones de gente con la capacidad de invocar cosas. En este momento, ya hay muchas personas en centros energéticos de América Latina dispuestos a abrir portales parece ser que la desesperación es mucha mucha, mucha así que tengamos cuidado recuerden que estas personas, estas entidades suele sentirse una, ne- una energía negativa son personas con una energía gélida fría muchas de ellas e incluso no tienen perfecciones en el rostro se ven demasiado antinaturales demasiado bellas demasiado perfectas y también cuando te miran vayas que a los fríos que te dan Por supuesto que sí, este 2020 tiene muchas cosas que ofrecernos. <ríe> Enrique Labriga. Desesperación a qué drank? Yo creo que ven amenazada su misma existencia. Y están dispuestos a recibir ayuda con tal de vivir un poquito más de hecho ya hay algunas pues vamos a llamarlo así manifestaciones que están ocurriendo en estos círculos es que ni siquiera se pueden definir qué son o por qué, están enojadas. Estas cosas están enojadas con nosotros. Parece ser que hemos interrumpido de alguna forma en la paz y la quietud que ellos tenían en sus propias dimensiones. Los hemos perturbado, los hemos molestado. Tal vez sea nuestra misma tecnología o tal vez sea... Gente que en este momento a través de internet tiene y obtiene muchos conocimientos, pero que no son ni siquiera capaces de tener disciplina para controlarlos. ¿Se acuerdan del video de esta chica que les mencioné? exactamente fíjate que era precisamente lo que me habían comentado y lo que estaba pasando yo voy a a sacar este este audio otra vez déjame ver tenemos que observarlo Me llama mucho la atención, lo he estado analizando y aquí efectivamente tenemos a una persona con una situación bastante rara. Voy a poner eh, pausa a nuestra música ambiental para dirigirnos a esta parte que se me hace muy muy particular. Este video pues obviamente he estado circulando en redes, pero voy a ser muy, muy concreto en esta parte pequeña y la vamos a agrandar a ver si es posible. De hecho voy a cubrir todo esto y esta es la chava que sacaron el otro, el otro día. Vean ustedes cómo cambió radicalmente su rostro y su mirada. Esta es la chamaca que supuestamente debe de tener 12 años. El día que intentó asesinar a su tía y a un sobrino. Esta es una parte. Ahora... vamos a ver esta última y me llama mucho la atención el comentario final prácticamente me estaba diciendo lo que ocurriría de manera profética en los últimos meses esto fue a principios de a finales del año pasado principios de este... Ah, pues mira, fue el 05 del 29. Fue hace unos meses. Y quiero que escuchen, ¿eh? Quiero que escuchen atentamente lo que ella dice. De nada, no es eso, de sangrado. No es su ropa que traigo de la misma mano. Pues ahorita es lo que pasa, chingando. Pero, 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 ya tú sabes cómo te estoy sellando ahora... Vamos a es Vamos a es Escucharon. Este es mi principio, pero está sellado. Eso significa que a pesar de que salió mal esta información que yo no sé de quién chingados fue el pendejo que le proporcionó información a esta niña de cómo se podía hacer este tipo de de llamados, aunque también digo puede ser que ella haya tenido un conocimiento natural Es como cuando tienes talento para algo... De igual manera... Ella pudo haber tenido este talento... Pero si no hubiera tenido cierto conocimiento de alguien... Pues sería imposible como no tenerlo sellado dentro del cuerpo. Se escucha un eco... Correcto. Fue engañada. Seguramente fue engañada. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo con estas entidades. Están molestas, están enojadas, estamos interrumpiendo su proceso y la única manera en la cual, pues, lidian con nosotros es de esta manera, ¿no? La verdad es que... Bunny fíjate que ese video no lo tengo, ¿eh? No, no lo escucho bien. No sé si habrá dicho eso. Es que propiamente, mi querido Darcy Pech, es muy difícil que conozcamos una entidad de infinita bondad. O sea, no sabemos de hecho yo no he visto que exista ese componente dentro de otro pues digamos de otra dimensión la verdad es que ahora últimamente con lo que están saliendo los científicos es que está concordando correctamente con lo que vienen incluso en libros antiguos de magia parece increíble, parece inverosímil que ya Había textos antiguos hablando de lo que hoy se quiere plantear en la mecánica cuántica. O sea, pareciera de locos. Muchas gracias mi querido Perfone. Este es el principio, así es. No, no Pablo, definitivamente, aunque sí hay ciertos elementos que te pueden permitir sintonizar las frecuencias cerebrales a través, digo, siempre y cuando tengas la capacidad tú también de tener esta habilidad. O sea, no es cualquier persona que se chingue un ácido alucinógeno y ya pueda entrar en ese estado de trance. No, tienes que tener cierta habilidad. Por eso desaparecieron exactamente los egipcios originales. La cultura que llegó a hacer pirámides, esos bueyes, ni siquiera pertenecían al Nilo antes de que los verdaderos egipcios originales estuvieran ahí. En Tonalá, Guadalajara. El video está en YouTube como niña poseída en Tonalá, Guadalajara. Correcto. ¿Y se han fijado que a partir de ahí desaparece el caso? ¿Ya no se sabe más? Porque siempre pasa lo mismo. Como no encuentras un elemento científico, ¿sabes qué? Déjalo pasar y borrón y cuenta nueva. que está en un centro psiquiátrico, imagínate nada más una como todas las entidades malignas pasarán un cuanto un cierto tiempo en un en un centro psiquiátrico y un día de repente van a desaparecer. Así de fácil. Es más, te puedo asegurar que ni siquiera esta niña ya está ahí ha de haber encandilado a algún guardia, ha de haber logrado salir de ahí, y ahorita el guardia que la sacó posiblemente ya hasta está desaparecido, así de simple. Vayas a ver. Es como el Outlast. Claro. Gracias mi querido Norris por haberte suscrito en Prime por sexto mes consecutivo. Muchas gracias Norris 126. Nos dice, hola Vidral, ya van tres veces que tengo sueños lúcidos sobre una pandemia zombie. Una noche del pasado 2 y este martes me consigo un arma. Yo creo que estás sucumbiendo a tus miedos. Aunque la posibilidad de un concepto zombie no parece tan descabellado y más tomando en cuenta la forma en cómo nos comportamos en una pandemia. Pero yo creo que realmente el problema de la humanidad radica en otra cosa. Cuando se abran los portales, cuando se abran estos agujeros negros y veamos la realidad que hay detrás de todo esto, muy pocos humanos van a sobrevivir. A lo que está del otro lado de la realidad. Gracias, Bunny Bow, por tu suscripción de tres meses. Yo hace una rachita de dos. Gracias, mi hermano. Estás mamadísimo. Aquí con el drag. Se te agradece. Esa niña es un recipiente. Así es. Por eso es siempre la advertencia que les hago. El ejercicio mental no es que creas o no creas. Sé el escéptico que siempre has querido ser. Pero precisamente ese escepticismo que te hace creer en la ciencia, también debes de considerar que solamente la ciencia ha podido describir, anotar y experimentar el 4% de la naturaleza existente. O sea, hay 96% de toda la situación existente en el universo... Y en esta realidad y en otras, que ni siquiera sabemos cómo se mide, de qué se trata, qué es. Y hasta que no tenga una explicación, tenemos que tratarlos como fenómenos sobrenaturales. Como cuando el hombre era primitivo y creía que los rayos eran provocados por los dioses. De cierta manera lo es. Hoy tienen una explicación científica. Pues de la misma manera no encontramos explicación científica a los sucesos que ocurren. ¿Por qué hay gente que realmente posee talentos sobrenaturales? ¿A qué le llamamos ese talento sobrenatural? ¿Estamos hablando de seres humanos nacidos antes del periodo de evolución? O sea, ¿se trata de seres humanos con habilidades superiores a las que van a tener dentro de unos 200 mil años ¿de eso es? psíquicos médiums, por supuesto existe la charlatanería en todos lados y está bien dudar de eso el problema es cuando tanto has dudado y un día ves un fenómeno que no puede ser explicado que está ante ti provoca tu miedo y lo primero que surge en ti es la duda no tienes tiempo de reaccionar en algo que te puede costar la vida misma solamente hay que tener fuerza mental para aceptar las cosas y después analizarlas eso es como lo principal La mejor decisión, mantener la mente fría, calmada y saber reaccionar en el último momento. Jamás des la espalda y nunca, nunca mires, observa, observa, jamás mires un punto específico de la cosa de la entidad que te está viendo así que ya lo sabes cuando vayas al baño esta noche recuerda que acaba de haber luna negra acaba de haber un eclipse fue momento de Walpurgis. ¿Quién sabe? Quizá una hermana, un tío, alguien que vive en tu familia estuvo en esa iniciación y se trajo algo de ese lugar. Y ahorita, en este momento, te está observando. Vaya a saber si es cierto. Pásenla ustedes muy buenas noches dicen que alguien chifló dicen que si algo chifla significa que hay entidades cerca son estas mismas entidades que deambulan cuando se escucha un chiflido son ellos son ellos que están avisando que rondan por aquí Aquí nos escuchó No sé si fue por sus casas Tengan cuidado Si ¿Sí se escuchó un silbido Tengan cuidado Solamente No vayan Al sonido Entiéndanlo, si el silbido fue muy cerca, significa que esa entidad está muy lejos. Pero si escucharon el silbido demasiado lejos, muy seguramente está a sus espaldas o en algún rincón oscuro a unos cuantos pasos de ustedes. Buenas noches.